0: Bien, eh, vamos a compartir la palabra del Señor hoy día en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 10. Eh, el título de este, de este sermón tiene que ver con lo que Pablo ya ha dicho en el capítulo 1. Ustedes saben, para los que se están integrando eh, a nuestro culto recién, hemos comenzado un estudio del libro de Gálatas eh, revisando esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos, a raíz de que en la medida que el apóstol Pablo va avanzando, eh, visitando las iglesias, instruyendo y enseñando la palabra, le pisan los talones personajes hermanos, entre comillas, que quieren enseñar otro evangelio y ponen en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo, de su mensaje y de su enseñanza. Por lo tanto, en la carta que estamos estudiando nos vamos a encontrar con palabras muy fuertes del apóstol, palabras que son muy directas, pero que tiene que ver también con un momento distinto al momento eh, eh, distinto del apóstol Pablo, en relación a los apóstoles que están en Jerusalén. Estos hermanos que visitan la iglesia en Asia Menor para confundir a aquellos que han recibido el mensaje del apóstol son hermanos judaizantes, ¿ya? que van detrás del apóstol Pablo pisándole los talones, él enseña y por detrás aparecen estos personajes enseñando un evangelio totalmente distinto, confundiendo a las personas y por supuesto también que en la medida que confunden, las personas retroceden en su fe. Gracias, muchas gracias. Por lo tanto, vamos a dar lectura al capítulo 2, versículo 1 al 10. Si usted tiene otra versión que no sea la Reina Valera, a lo mejor van a tener algunas diferencias, pero vamos a seguir esta lectura para poder eh, comprender las palabras del apóstol Pablo y profundizar cuatro puntos que me parecen a mí relevantes hoy día estudiar. Dice la palabra del Señor, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Es muy interesante esto, van dos judíos y un griego, y van a la cuna de la religión cristiana Jerusalén. Es muy estratégico, Pablo. Lleva a un griego justamente para defender su postura. Versículo 2. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano expuse en privado a los que tenían cierta reputación, reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Los separó de la reunión algunos dicen que es el concilio de Jerusalén, a estos que tenían cierta reputación, a ellos le eh, eh, planteó el evangelio que predicaba a los gentiles. Versículo 3, más ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En la NBI me da la impresión que dice, se infiltraron en la iglesia para espiar nuestra libertad y reducirnos a esclavitud. Versículo 5, a los cuales dice el apóstol Pablo ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación en Jerusalén, de ser algo, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los que están en Jerusalén, en la Iglesia Madre, en la Iglesia Matriz, estos apóstoles y los que lo rodean, nada nuevo me enseñaron eh, y nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el Evangelio, de, se me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles como a Pedro, el de la circuncisión, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, o sea, estos que tenían reputación, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión o a los judíos. Solamente, dice el apóstol Pablo, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y eso hizo el apóstol Pablo, eso hizo el apóstol Pablo, preocuparse de los apóstoles, de los pobres. Los capítulos anteriores, es muy interesante que ya se ha predicado, hay un tema que le preocupa al apóstol Pablo. El, el apóstol Pablo está preocupado de que eh, los hermanos de esta iglesia han sido confundidos, han sido perturbados en su fe y que han abierto la puerta para que los judíos de Jerusalén, esos hermanos infiltrados, pudieran instalar sus enseñanzas, que luego ya las vamos a revisar, instalar sus enseñanzas para que ellos pudieran cumplir ciertos rituales propios del judaísmo para que pudieran ser salvos. Entonces aquí tenemos a un Pablo defendiendo con dientes y muela la integridad del Evangelio que no se puede colocar... Eh, no se puede negociar la integridad del evangelio hay que defenderla con dientes y muelas, dice el apóstol Pablo y si eso significa escribir esta carta y decirle a ustedes qué importante es mantener lo que realmente es el evangelio, lo tengo que hacer por lo tanto a veces suena despectivo en algunos casos cuando escribe esos de reputación nada nuevo me incorporaron a mi enseñanza no es que esté peleado con los apóstoles de Jerusalén, simplemente es que considera que el evangelio que ha recibido por revelación de Dios es el mismo evangelio que han recibido los apóstoles. La diferencia entre Pablo y entre Jacobo y entre Juan y Pedro es que ellos habían participado de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. En cambio, Pablo estaba siendo cuestionado porque no había sido parte de ese proceso. Sin embargo, Pablo parte su carta en el capítulo 1, ya lo han predicado el pastor Javier, nuestro hermano Carlos, que parte su carta diciendo que el evangelio que él predica es un evangelio revelado por el Señor. No es revelado por ningún hombre. Por más que en Jerusalén sea la casa matriz, voy a decirlo así, sea la cuna del Evangelio, del cristianismo, a mí me entregó el Señor una revelación, una revelación y me envió a predicar un mensaje liberador para aquellos que no son parte del pueblo judío, o sea, los gentiles. Por lo tanto, mientras Pablo avanza en su visita a la iglesia y luego escribe sus cartas, estos Hombres hermanos o, como dice el apóstol tan fuerte, falsos hermanos infiltrados comienzan a meter en medio de la iglesia enseñanzas que vamos a revisar. Yo tengo cuatro consideraciones que me parecen a mí importante revisar. Lo primero, lo primero tiene que ver con esta defensa. Preservar la integridad del evangelio es algo con lo cual el apóstol Pablo está dispuesto a luchar con toda su fuerza, con toda su alma, para defender que la verdad del Evangelio no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Primero, porque ha sido revelada por Dios. Y segundo, porque la verdad del Evangelio tiene que ver con el núcleo principal, que es la libertad que Cristo nos ha dado. Todo lo demás que está en la periferia de esa libertad no sirve de nada. Colóquele rituales, colóquele prácticas, colóquele leyes, sea la ley de Moisés, sea la circuncisión, todo lo que está en la periferia, Pablo dice: eso no sirve de nada. No sirve de nada porque lo más importante para un creyente es la libertad que Jesucristo nos ha dado la cual fue comprada a precio de sangre. Por lo tanto, Paulo está dispuesto, versículo 3 al 5, más ni a un atito, que está conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿Y para qué? Para reducirnos a esclavitud. Cuando se pone en juego la integridad del núcleo del Evangelio, inmediatamente se establece una esclavitud en las personas. A veces lo que comunicamos no siempre es el Evangelio. A veces lo que comunicamos tiene más fuerza en nuestra tradición y a veces en nuestro legalismo ¿por qué no decirlo? y a veces a veces, en nuestros propios paradigmas porque queremos que a las personas parece que a las personas les fuera muy fácil solo creer y nosotros queremos agregarle a ese evangelio o al menos estos judaizantes quieren agregarle a ese evangelio algo que no es el evangelio y Pablo dice estos nos quieren reducir a esclavitud a los cuales, dice Pablo, nosotros en ningún momento accedimos para someternos a esta enseñanza. Porque a Pablo le preocupa en el capítulo 1, tan pronto ustedes, hermanos de esta iglesia de Gálatas, tan pronto cedieron, tan pronto se apartaron del, del, del verdadero Evangelio. La preocupación es que estos hermanos no habían tomado conciencia de que no necesitan nada más a su alrededor para ser buenos creyentes, solamente necesitan creer en Cristo. Su fe puesta en Cristo es suficiente. Para Pablo, enfatizar esta verdad es también recordarnos a nosotros el peligro que corre toda comunidad cristiana cuando abre la puerta a enseñanzas que tienen que ver con la esclavitud. Me preguntaba cuando estudiaba este libro ¿cuántas leyes hemos creado nosotros para esclavizar a los creyentes que nos dejan que puedan vivir su fe en Cristo con libertad? Que la ropa, que un color ahora es más cristiano que el otro color, que una forma es más cristiana que otra forma, que si uno viste así, que si otro viste acá, le tenemos que establecer la regla, la norma. Para Pablo, la integridad del Evangelio no está ni en el ritual, ni en la forma, sino está en la libertad que Cristo nos da por medio de su sacrificio. Pablo entiende que hay dos cosas que corren, eh, están en riesgo cuando estos hermanos que enseñan distintas cosas eh, del, del, del movimiento judío, como la circuncisión y como la ley de Moisés, ponen en riesgo la verdad del Evangelio y ponen en riesgo la libertad de Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, cuando Pablo defiende esto, lo que está haciendo es luchando para que los hermanos de esta iglesia de Gálata vuelvan al centro, al núcleo, no a lo periférico. Mientras que por el otro lado, los que enseñaban a la iglesia, a los que venían detrás de Pablo, querían circuncidar a todos. Si eran gentiles, se tenían que circuncidar. Y no solo circuncidar, tenían que respetar la ley de Moisés. Por lo tanto, si querían ser salvos, que es un primer punto, Tenían que hacer estas dos cosas. Pero también si querían ser parte de la iglesia madre, de esa iglesia de Jerusalén, de donde están los apóstoles, tenían que hacer estas prácticas que finalmente lo único que para el apóstol Pablo, eh, como conclusión final que sacaba, era, era esclavizar cada día más a estas personas. Y la pregunta que uno se hace es, nosotros hoy día... Tenemos infiltrados en nuestras iglesias. Yo dije en la mañana: acá no hay infiltrados porque esta iglesia es perfecta, dije yo. No, no somos tan perfectos. Pero la palabra infiltrado es fuerte. El apóstol Pablo usa falsos hermanos, pero nos debe llevar a pensar que Pablo considera que quien cambia el evangelio verdadero o quien cambia la libertad de Cristo por prácticas que esclavizan, se convierte inmediatamente en un falso hermano. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Eso a veces cuesta decirlo. Eso cuesta decirlo porque cuando nosotros hablamos de libertad, Siempre pensamos que estamos hablando del libertinaje. No estamos hablando del libertinaje. Estamos hablando de que el sacrificio de Cristo, como dice Hebreos, es uno y para siempre. Y fue suficiente. Cualquier cosa que Pablo ve que se le agrega a este evangelio, está de más. Y lo hace inútil al punto, al punto de esclavizar a los creyentes. ¿Sabe la pregunta que también me he hecho? Es cuán esclavizados nosotros a veces estamos y no disfrutamos la libertad que Cristo nos da. A todo lo hemos llamado pecado. Parece que todo lo que Dios ha hecho y ha creado, todo es pecado. Hemos construido alrededor nuestro Tradiciones, costumbres que no siempre tienen que ver con el mensaje profundo de, o el centro del Evangelio. Pablo va a defender esto y Pablo está dispuesto incluso a declararlo con toda su fuerza. Estos falsos hermanos, estos quieren pervertir la integridad del Evangelio y lo va a defender. En segundo lugar, tiene que ver justamente con los hermanos. Hechos capítulo 15, versículo 1, en la iglesia de Antioquía, una iglesia que era guiada por el Espíritu Santo del Señor, eh, se produce algunas cosas muy interesantes. Dice lo siguiente, algunos que habían llegado de Judá a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, y estos son los judíos de Jerusalén, y les decían, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no podrán ser salvos. Entonces acá nos encontramos con tres problemas de los judaizantes. Uno, ellos consideraban que porque venían de la iglesia madre, de los apóstoles, tenían la autoridad para circuncidar a todos los gentiles. Dos, creían porque venían del movimiento de los apóstoles de Jerusalén, estaban con toda la autoridad para instalar una verdad, distinta a la que Pablo estaba predicando. Por eso cuestionaban el mensaje de Pablo, porque seguramente lo encontraban que no estaba de acuerdo al mensaje de Jerusalén, que ellos creían. Sin embargo, para estos personajes que recorrían las iglesias circuncidando y predicando, también se les presentaba un tercer tema súper importante que en la medida que se predicaba la verdad del Evangelio, ellos confundían y perturbaban a los hermanos. Y ahí surge otro tema que debemos pensarlo, porque hoy día, en el tiempo en que vivimos, nosotros podemos confundir y perturbar a nuestros hermanos que son más nuevos en la fe, con cultura, con tradiciones, con algunos ritos, que a veces esclavizan a las personas me pregunto a mí mismo esto cuando uno estudia y reflexiona porque cuando uno es pastor va madurando y cuando mira para atrás uno dice ay señor tantas cosas que dije y que esclavizan y uno dice señor perdóname pero también me eh, lo pensé al revés y dije, ¿a cuántos eché, Señor? ¿A cuántos alejé? Porque podemos acercar a las personas con el verdadero evangelio de libertad, o podemos alejar a las personas con todas aquellas cosas que están en la periférica, en la periferia que esclavizan a las personas. ¿A cuánto hemos alejado? ¿Y a cuánto hemos acercado al Evangelio? Y digo, Señor, perdóname, pero también me surge una pregunta, ¿Existen hoy, ¿existe hoy en, el, en la iglesia del siglo XXI otro evangelio que se esté predicando? Y yo digo que sí. Observen este video, por favor. El Señor. y yo creo que me eso de tus manos dígame pero estás dispuesto a aguantar lo que viene estás dispuesto a aguantar lo que viene sabes lo que viene eso viene y una cachetada del Espíritu Santo espero que no se vaya con ese video vaya, vayámonos con la palabra del Señor pero Eso es violencia. He visto que algunos con la unción del espíritu le dan patadas a las personas. Con manguera los riegan como que si el espíritu llegara a ellos a través del agua. Hay tantas cosas más, hermanos queridos, que daría vergüenza ajena verlo Nos da lo mismo, nos da lo mismo agregarle al Evangelio de la libertad algo que para mí o para usted es algo que nos gusta porque a mí me gusta que hagamos esto y lo otro, porque a veces eso va a esclavizar a una persona, y si esclaviza a una persona, nos convertiremos en falsos hermanos es duro decirlo porque nosotros no hemos sido llamados para esclavizar a las personas el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en segunda 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que Dios ha entregado en las manos nuestras el ministerio de la reconciliación y nosotros andamos dando cachetadas golpeando a las personas. El ministerio de la reconciliación es para llevar libertad a las personas, no es para esclavizarlas. En tercer lugar, Pablo va a defender la idea de que cuando fue a Jerusalén y se encontró con estos que tienen reputación, sus hermanos apóstoles, y habló en privado con ellos, nada nuevo le aportaron, nada le iban a aportar. Si ellos predicaban el mismo evangelio, solo que había un grupo dentro de esa comunidad que se tomaba ciertas atribuciones para visitar las iglesias en Asia Menor y confundir a los hermanos. Por eso cuando Pablo dice, como no me agregaron nada nuevo, me dieron la diestra. Y algunos piensan que dar la diestra en ese tiempo era es decir... Te damos autoridad. No, 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 no. Él dice, me dieron la diestra en compañerismo. Porque estamos en el mismo camino. Ellos predican a los judíos el mismo evangelio que yo. Y el que me llamó a mí, el que me entregó la revelación, el que me dio poder, es el mismo que me dio, le dio poder a Pedro para ir a los judíos. Solo que Pedro tiene que vivir otra experiencia. Pedro se tiene que convertir cada día más. Porque no quiere llegar a los gentiles. ¿Se acuerdan de esa revelación? Dice Pedro mate y come, se acuerdan de eso en el libro de los Hechos, tres veces le dice el Señor Pedro, mate y come, tres veces Pedro dice Señor, yo soy buen judío, respeto todas las normas, la ley y todo, no voy a comer de eso que es inmundo. Le está enseñando al Señor qué es lo que es santo y lo que no es santo. Y el, el Señor le dice, Pedro, mate y come para que pudiera entender que el Evangelio de libertad tiene que llegar a los que no son judíos. Tantas tradiciones, hermanos, que a veces nosotros le queremos enseñar a Dios qué es lo que es santo y qué no es santo. Pablo defiende ante ellos este Evangelio que ustedes predican es el mismo nuestro. Se dieron la diestra. Se apoyaron, se dieron la mano para poder seguir predicando, unos para los judíos y trataron de entender que sin circuncidar, sin aplicar la ley de Moisés, sino que es la libertad que Cristo les había dado. Y por último, número cuatro, que a mí me parece algo sumamente importante de este movimiento, que tiene que ver con el origen del movimiento apostólico de Pablo. Vuelva conmigo al versículo 1 y 2, y con esto termino. Dice, el origen del movimiento apostólico de Pablo. Después, pasados 14 años, Pablo nos está iniciando, lleva años ya predicando su evangelio. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación no subí por capricho no me mando solo yo subo porque el Espíritu Santo me envió cuando uno revise la historia del libro los hechos en el capítulo 11 cuando llegué a su casa revíselo estaban en la iglesia de Antioquía en una reunión y Dios tocó el corazón de los hermanos se levantó uno de los hermanos en profecía y habla a la iglesia vayan y atiendan a los pobres porque viene una hambruna y se levanta el apóstol Pablo en obediencia al Espíritu por medio de la iglesia, que el, el Espíritu Santo habla por medio de la iglesia. Y se levanta el apóstol Pablo y otros más y van a ayudar a Jerusalén y a otros lados más con eh, eh, ofrendas que llevan. Pero mire qué interesante es esto. Pablo se mueve guiado por el Espíritu Santo en medio de la comunidad. Los her falsos hermanos se mueven por qué por las tradiciones y por los rituales. Y aquí está el origen con el cual Pablo resalta su apostolado. Yo no me muevo por voluntad humana, me muevo por revelación. Donde el Señor me guíe, ahí voy a estar. ¿Y cómo se mueven los falsos hermanos? Los mueven sus tradiciones, sus rituales para esclavizar a las personas. Me recuerdo de la historia de Felipe. Felipe se encuentra con el etíope, con el eunuco, que fue a Jerusalén. Jerusalén era la fiesta religiosa más importante. Aquel hombre llegó de Jerusalén en su carro, iba perturbado. Todo lo que hizo en Jerusalén no le sirvió de nada. Escuchó hablar de Cristo, seguramente venía con una inquietud, no fue satisfecho en su necesidad espiritual. ¿Por qué no fue satisfecho en su necesidad espiritual?, porque era mutilado, era uno de eunuco y Deuteronomio 28 dice que ninguno que había sido mutilado podía ser parte del pueblo de Dios su gran frustración de ese hombre era que no podía ser parte del pueblo de Dios hasta que se encuentra con Felipe pero Felipe no se mueve porque quiere el Espíritu Santo de Dios lo acerca al eunuco y es interesante porque el el, el etíope hace la pregunta correcta ¿qué impide que yo sea bautizado porque seguramente está esperando que Felipe le imponga una ley? y Felipe le dice no, amigo mío tú eres extranjero crees en Jesús con todo tu corazón y dice el enuco, el enuco sí, yo creo y fue bautizado ¿qué movió a Felipe el Espíritu del Señor? ¿Qué mueve al apóstol Pablo? El Espíritu del Señor. ¿Qué mueve a los falsos hermanos? Las tradiciones, los ritos, la esclavitud. ¿Qué mueve a aquellos que van por la libertad? Es el Espíritu del Señor. ¿Qué mueve a aquellos que van por la esclavitud? Es la carne. Es el no entender lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno. De nosotros. Hermano querido, ¿usted es libre? ¿Se siente libre? ¿O tenemos todavía cargas, tradiciones que a veces no nos dejan disfrutar de lo que Cristo hizo en la cruz? Permítanme terminar con una presentación, por favor, que quiero leer. Son mis conclusiones finales. Existe la tendencia de sofocar las escrituras. Déjalo ahí nomás, hermano, la presentación. Sofocar las escrituras con enorme cantidad de tradiciones que cuartan la libertad de los creyentes. La fuente de autoridad de los judaizantes está en los rituales y en la ley. Y quiero hacer esta diferencia con un autor, John Stock, que dice lo siguiente respecto a esto. Las escrituras son divinas. Las tradiciones humanas, las escrituras son obligatorias, las tenemos que cumplir, las tradiciones son optativas, las escrituras son supremas, porque vienen del Señor. Las tradiciones tienen que subordinarse a lo que es supremo, a lo que es divino. La, el ritual, la forma o la tradición no puede estar por sobre la escritura, todo lo contrario, debe estar sujeta a la escritura. Por lo tanto, segunda lámina, hermano querido, y terminamos. Por lo tanto, las tradiciones, proyección, hermano de la proyección, segunda lámina, por favor. Por lo tanto, las tradiciones son mandato de hombres. Las tradiciones que se imponen a los creyentes siguen siendo un mandato de hombres. Y hay que tener en cuenta esto. No siempre lo que dice la gente, como estos falsos hermanos, no siempre tiene que ver con lo que es Dios. Quiere para su iglesia. No siempre, cuando escuchemos, la Biblia dice, es palabra de Dios. No siempre. Vamos a hablar al Señor para terminar nuestro sermón. Cristo, la integridad del Evangelio, debe cuidarse como el apóstol Pablo lo hizo. Porque Cristo nos ha hecho libre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por, por las palabras del apóstol Pablo, por la defensa del Evangelio, de la integridad del Evangelio. Gracias por la libertad que tú nos das en Cristo Jesús. Que no tenemos que agregarle nada a esto maravilloso. Vivir en santidad, ante ti Señor es el desafío que tenemos diariamente pero si en algo nosotros hemos cargado con tradiciones, rituales te pedimos perdón Señor pero ayúdanos también a comunicar a otros el evangelio de la libertad la buena noticia que libera, que da libertad a aquellos que están cautivos pero que también nos liberta Señor, de la religiosidad Señor, cada día. Muchas gracias por tu palabra. Que esa palabra sea viva cada día en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén.